0: Brote. <risos> amém, amém. Louvado seja Deus. Prazer revê-los. Irmãos Rodrigo, Dário, Evelyn. Sejam bem-vindos, meus irmãos. O Gil e Elaine, né? Eliane. Desculpa, eu, não, eu sempre confundo seu nome. O irmão aí eu não lembro o nome do irmão Washington. Já. Deisiane, sejam bem-vindos. Vocês, é o Alex, Alex e Sâmia. Sejam bem-vindos, viu, meus queridos? Gabriel e Samantha, hoje é oficialmente membros da Calvário. É que Deus abençoe mais essa etapa na nossa vida e na vida dos irmãos, né? que realmente sejam os é, utensílios na mão do Senhor aqui nessa comunidade, nesse grupo de irmãos, todo mundo aqui é igual, todo mundo é parecido, todo mundo tem problema, todo mundo, um precisa do outro, um precisa de oração, um precisa de apoio, todo mundo está no mesmo barco aqui, ninguém é melhor que ninguém nessa casa, tá bom meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nessa noite a trazer a mensagem que Ele colocou em nosso coração. É, depois de uma série que o Leandro pregou sobre vitória, o que é vitória na perspectiva bíblica, é, principalmente falando sobre Davi, na vida de Davi, eu venho falar hoje sobre a palavra de Deus e os, desafio, e os desafios para a igreja contemporânea. Talvez nós voltemos a falar sobre esse tema em algum outro momento, depois o Mateus vem e prega, o Leandro vem e prega, mas em outro momento a gente quer falar também. É mais uma vez sobre, esses, sobre a Palavra de Deus, a centralidade da Palavra e os desafios que a igreja moderna, que a igreja nos nossos dias vem enfrentando. E para isso eu convido você que abra suas Bíblias em Esdra, lá no Antigo Testamento, Esdra capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Vamos falar um pouco sobre esse livro, sobre essa esse reavivamento, Esdra é considerado um livro, que trouxe um reavivamento, uma reconstrução do povo de Israel, é... e por que que isso é considerado? Porque Esdra leu, a palavra de Deus para o povo, fique de pé meu irmão, você que já encontrou, o, o texto, Esdra capítulo 4, versículo 1, até o 5, vamos ler junto, eu leio aqui tá, os inimigos se opõem à reconstrução. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel, e aos outros chefes de família, e disseram, queremos participar da reconstrução, ou da construção, pois também adoramos o seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifício para ele, desde que Adon, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Orobabel, Jesuá e outros chefes, e os outros chefes de família de Israel responderam, de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho, somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção, subornaram a gente para trabalhar contra eles e frustrar seus planos, isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra escrita, que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, a homens do passado, obrigado a Deus por ter deixado os registros, ó Deus, dos Teus feitos, dos Teus atos, e através da Tua Palavra nós podemos conhecer o Senhor. Amém. Fale tremendamente conosco, e muda aquilo que tiver que ser mudado Amém. em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O livro de Esdra, meus irmãos, ele faz parte de um conjunto de livros chamados livros históricos, é esses livros que contam a história do povo de Israel, desde o início do povo de Israel, faz parte ainda é, desse, desse conjunto de livros, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2ª Reis, Neemia, Neemias e Esther, esses são os conjuntos de livros chamados livros históricos, o nome Esdra significa ajuda e os, e os pais davam alguns, não somente esse que aparece aqui, mas teve outros Esdras e os pais davam é, a homens, a meninos que nasciam em tempos de guerra, ajuda, os pais davam louvor a Deus pela ajuda em tempos difíceis para aquele povo, e aí então colocava o nome das crianças de Ezra esse Esdra que aparece aqui é descendente direto de Arão, o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, e ele teve uma, uma importância grande no, no período de, do exílio babilônico, ele, ele foi um dos que zelou da palavra de Deus, ele foi um dos que tentou colocar o povo sempre, chamar a atenção do povo sempre para observar a palavra de Deus, mesmo no tempo da, da, do exílio babilônico. Esdra, também o que nós sabemos dele é que ele era um escriba profundo conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei, da lei de Moisés, escrita por Moisés, que é o Torá. ele levou também uma caravana na saída do povo do exílio babilônico, na, no, na reconstrução de Israel, na reconstrução do templo, num segundo momento ele vai com um grupo, com uma caravana, para Jerusalém, ele retorna para Jerusalém, como ele, ele, provavelmente ele tenha ido como segundo grupo, ele chega em Jerusalém e fica horrorizado, por que ele fica horrorizado? Se nós lemos todos os livros, nós vamos entender, autoridades civis, religiosas, já haviam se contaminado, já haviam se corrompido, acabaram de sair do exílio, mas já estavam se contaminando, fazendo, se misturando, é, casando com mulheres chamadas mulheres pagãs, então isso não agradava ao Senhor, isso era contrário à lei de Deus, o povo de Israel, desde o seu início, foi chamado para ser uma nação santa, a santidade, é uma característica de Deus, Deus exige santidade do seu povo, desde o início, desde Israel, a palavra santo, é separado, Israel foi separado, para que? não para o seu orgulho, mas para demonstrar a glória de Deus, a igreja também é separada para demonstrar a glória de Deus, então Esdras chega e fica horrorizado, o que, é que ele faz? Ele se ajoelha, ora, clama ao Senhor, por arrependimento daquele povo, pega o livro da lei, vai para uma praça pública e lê, dia após dia, todo dia e o dia inteiro, e muitos se arrependeram e se saíram daqueles, daqueles relacionamentos que não agradavam ao Senhor, isso a gente consegue ver lá, lá no capítulo 9 capítulo 10, esses foram alguns desafios de Esdras e os líderes daquele povo naquela época, quais são os desafios da igreja contemporânea? Em um tempo em que a gente vê é, autoridades religiosas sendo acusadas de todo tipo que é crime, Sendo suborno, sendo é, apropriação indevida de recursos que eram destinados para a construção de templos, sendo acusações de tramas de assassinatos, tudo isso nós estamos vendo dentro de uma igreja. Nós estamos vendo é, líderes religiosos sendo acusados de abusos sexuais, todo momento. A todo momento. Quais são os desafios da igreja contemporânea? Alguns são esses. Mas o que, o que isso nos, nos surpreende? Por que isso nos surpreende ainda? Porque nós somos também chamados a ser santos. Mas deveríamos ficar atentos naquilo que Jesus já disse lá em João, capítulo 16, versículo 33. Ele diz o seguinte, é muito bom ler o, o Evangelho de João, eu gosto demais do Evangelho de João. Ele diz assim, eu lhes falei, eu lhes falei, tudo isso para que, tenham paz em mim, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, através da palavra de Deus, a igreja também vence o mundo, é importante nós sabermos que, a palavra de Deus é soberana, para conduzir o seu povo, em qualquer tempo, em qualquer desafio, em qualquer contexto, a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, é o que sustenta o povo de Deus, não, não são a cultura, não é o achismo, não é a influência do modismo, é a palavra, a essência da palavra, Amém. e sobre esses desafios nós falaremos, sobre é, como nós, igreja calvário, e como igreja brasileira, como nós devemos, quais as necessidades, que nós temos, de observar a partir desse texto de Esdra, quero falar sobre três aspectos, discernimento, coragem e amor a Deus, a igreja precisa ter discernimento, para entender aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus, a igreja precisa ter discernimento para entender quem ela é, o que ela deve fazer e como ela deve fazer, veja como começa o texto, os inimigos de Judá e Benjamin souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor Deus de Israel, eles foram a Zorobabel, que era um líder, um governador na verdade, e aos outros chefes de famílias disseram, queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês, temos oferecido sacrifícios para ele, desde que, Esar Adon, rei da Síria, nos trouxe para cá. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. As pessoas podem até parecerem bonzinhos. A intenção pode parecer boa. Nem tudo que parece é. Contrariando é, Belchior, que diz que tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Mas tudo que a palavra de Deus afirma ser é, de uma coisa nós podemos ter certeza, as aparências podem até nos enganar, as aparências podem nos enganar, nós podemos achar que o caminho é correto, nós podemos achar que a pessoa é crente, nós podemos entender isso, nós podemos ser levados ao engano, pelas aparências, mas tudo que a Palavra de Deus diz, é exatamente daquele jeito que é, nós não podemos deixar de observar a palavra de Deus para termos o norte, o rumo, o sentido, não é sobre o que os nossos olhos estão vendo, o que nós estamos percebendo, apesar de que a palavra de Deus nos ensina que pelos frutos conhecereis, e é nesse sentido sim, nós podemos avaliar, porque pelo contexto nós podemos afirmar se a pessoa crê ou não crê, é verdade pelos frutos da árvore nós conheceremos se é boa, se é ruim, é verdade, mas o fundamental é que nós prestemos atenção na palavra de Deus, sobre o que ela diz, sobre determinados assuntos, sobre determinado contexto, sobre determinados desafios que a gente tem, a respeito disso, A.W. Tozer diz o seguinte, sendo quem ele é, Deus não pode deixar de ser o que é, e sendo o que Ele é, não pode agir em oposição ao seu caráter, é ao mesmo tempo fiel e imutável, de modo que todas as suas palavras e atos, devem ser e permanecer fiéis, a palavra de Deus afirma que Deus é fiel, então nisso nós podemos crer, a palavra de Deus afirma que ele é justo, é a própria justiça, nisso nós poderíamos crer, e podemos agarrar-nos nessa verdade bíblica, o texto começa dizendo que, os inimigos de Judá e Benjamim ofereceram ajuda para a construção do templo, veja bem, eles não chegaram dizendo que eram inimigos, eles chegaram dizendo que são amigos, pois somente um amigo pode oferecer ajuda ao outro, somente um amigo pode dizer, pode ver a luta, a labuta do outro, e estender a mão, eles chegaram dizendo, que eram amigos, no entanto, a palavra de Deus os chama de inimigos, eles, como surgiu esse povo? quando os assírios conquistaram o reino do norte, misturaram intencionalmente as nações que eles iam conquistando e foram habitando próximo de Jerusalém próximo da região de Israel isso causou uma confusão religiosa e uma confusão racial surge então os chamados samaritanos é essa turma aqui samaritanos é, são considerados judeus não autênticos ou misturados já não são puros vindo de outras nações, misturado com judeus autênticos, se misturaram, formaram um povo, os chamados samaritanos, e os samaritanos, eles não adoravam somente a Deus, o Deus verdadeiro, eles poderiam até temer ao Senhor, porque eles conheciam o Senhor de alguma forma, mas eles não adoravam somente o Deus verdadeiro, o Deus vivo, veja bem, em 2 Reis, capítulo 17 versículo 33, diz assim ó, temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses quer dizer, isso é idolatria não adianta fazer de conta que adora a Deus, não adianta fazer de conta que ama a Deus tem que ser uma entrega por inteiro, não há mais idolatria não há mais nada importante na minha vida, na sua vida, do que o Senhor Deus, é isso que Deus exige de nós, em João capítulo 4, versículo 22, Jesus está falando com uma mulher samaritana, e ele fala interessante, porque ele fala o seguinte, vocês não sabem adorar, porque vocês não o conhecem, vocês não conseguem adorar da maneira certa, porque vocês não o conhecem, nós, e aí Jesus está falando sobre o povo judeu, nós adoramos porque o conhecemos, e aí ele vai falar sobre local, chegará um tempo que não, não somente aqui, mas em qualquer lugar, ele vai falar sobre esse tempo que nós já estamos vivendo, os líderes judeus já haviam rejeitado esse tipo de gente, esse tipo de, de, de samaritanos, lá mesmo em Esdras capítulo 2, lá na Babilônia, ainda na Babilônia Esdra capítulo 2, versículo 59 a 63 os líderes judeus uma turma um, um, um pessoal dos samaritanos chegam dizendo, querendo se infiltrar no povo judeu e os líderes dizem não, vocês não comprovaram vocês não provaram a sua árvore genealógica, vocês não provaram de onde vocês vieram vocês podem até parecer judeus mas vocês não são judeus mas afinal de contas o que há de tão perigoso o que há de tão perigoso nessa oferta dos samaritanos afinal de contas a intenção é boa reconstruir ou construir o templo que foi destruído pelo, pela invasão de Nabucodonosor a intenção é boa mas diz o ditado popular que o inferno está cheio de boas intenções está cheio de gente boazinha, está cheio, e realmente, se não tem o coração quebrantado, se não tem o coração habitado pelo Espírito Santo de Deus, o destino é o inferno, por mais que a intenção seja boa, qual é o perigo para a igreja contemporânea, para a igreja moderna, res, receber esse tipo de ofertas, esse tipo de ajuda, esse tipo de... de, de de bombardeio, o que há de errado em ofertas de, um, de pessoas que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus, na construção de um templo evangélico, por exemplo, vejam bem, lá, em, lá no, no período de Esdra, se esse povo de fora começasse a se misturar com os remanescentes judeus, logo não tardaria, não demoraria para que, reatasse os relacionamentos mistos, a idolatria voltaria, começaria a ser um grupo só, ninguém saberia quem era quem, quem era judeu autêntico, quem era é, samaritano, o povo de Deus nos dias de hoje deve se manter separado, a igreja hoje tem que estar separada, tem que estar distante de certas coisas, tem coisas no mundo, nós ainda estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, mas tem coisa no mundo que a igreja não pode e não deve se envolver, não deve, lá em Coríntios, Paulo fala sobre pecados, Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, ele fala uma coisa específica, diz, olha, vocês fiquem longe disso, a imoralidade sexual, Paulo fala, fiquem longe disso, o crente fica longe disso, então existem coisas específicas, que a igreja deve sim, ficar longe, separada, fora, não se envolvam, Deus, mas isso, ficar fora, ficar separado, não quer dizer, que nós não estejamos ainda neste mundo, e que Deus retirou a sua missão de nós, como o Mateus estava falando aqui, Deus quer que nós cumpramos a missão que Ele nos deu, neste mundo, que coisa interessante, que coisa doida, né? como que a gente fica separado do mundo, e conversa com todo mundo, como já disse, existem coisas específicas, essa separação não deve e não pode se tornar em momento algum um isolamento social, olha, nós estamos em isolamento social pela pandemia, né? mas de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos nos isolar do mundo, nós nos separamos do mundo para testemunharmos ao mundo, é coisa de Deus, né? nós somos incapazes de fazer isso, se não for pela graça e a misericórdia do nosso Senhor, porque o Senhor nos deu a missão de ser sal, de ser luz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, ele fala, vocês são o sal do mundo, para que serve o sal? Para temperar, para dar gosto, eu já comi comida sem sal, que coisa mais sem graça, e para que serve o sal se ele perder o sabor? Jogar fora, vocês são a luz do mundo, e para que serve uma lâmpada acesa se você põe embaixo da cama? Não vai iluminar o espaço que deve ser iluminado, e como eu disse, um do, o, talvez o evangelho que eu mais gosto seja o evangelho de João, lá no evangelho de João, quando eu olho esse texto do evangelho de João, capítulo 17, em saber que Jesus orou por nós, é, é, é maravilhoso, né? e Ele orando por nós, intercedendo por nós, Ele diz o seguinte, eu lhes dei a tua palavra, dizendo ao Pai, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, consagra-os, na verdade que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo, João, capítulo 17, é, versículo 14 a é 18 a igreja se separa para poder testemunhar para isso a igreja precisa ter discernimento precisa ter entendimento o que é discernimento? discernimento é a capacidade de compreender situações de separar o certo do errado é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso tomar as decisões com clareza isso é discernimento, quando lemos a palavra do Senhor, pedimos discernimento, Senhor nos dê clareza naquilo que o Senhor quer nos usar, igreja do Senhor, orem pedindo discernimento, nós precisamos de discernimento, a igreja precisa de discernimento, mas talvez acima de tudo, a igreja precisa firmar na mente, cauterizar no coração que a palavra de Deus é soberana para conduzir o seu povo em qualquer aspecto, em qualquer contexto, em qualquer desafio. Uma outra necessidade da igreja moderna, a igreja precisa ter discernimento e a igreja precisa ter coragem, a igreja precisa coragem, vejam bem, versículo 3, começa assim, Mais Orobabel e Jesuá, e os outros chefes de família de Israel, responderam, de maneira nenhuma, olha só que interessante essa resposta, um grupo de, de, de homens, chegam oferecendo ajuda, e os líderes dizem, de maneira nenhuma, precisa ter coragem para dizer isso, precisa ter coragem, vocês não podem participar desse trabalho, somente nós construiremos o templo para o Senhor Deus de Israel, como Ciro, o rei da Pérsia, ordenou, no quarto, então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar, o medo é o contrário da coragem, o povo de Judá para que não continuassem a construção, nem toda ajuda é bem vinda, mas toda ajuda que vem de Deus é bem-vinda, quando a igreja tem discernimento, ela entende qual é a ajuda que vem de Deus, e qual é a ajuda que vem de Deus? A ajuda que vem de Deus, é a ajuda que vem através de homens e mulheres pedosos. a ajuda que vem de Deus, é a ajuda que vem de homens e mulheres, que dedicaram já anteriormente a sua vida ao Senhor, que tem uma vida que, de oração, que tem uma vida de leitura da palavra, a ajuda que vem de Deus, é a um, é ajuda de homens e mulheres, que amam o Senhor e a sua justiça, acima de todas as coisas, que não se orgulham porque estão ajudando, que não querem se mostrar, eles cumprem o que Jesus diz, se a mão direita fizer, que a esquerda não saiba, não querem se orgulhar por conta disso, não querem glória, não querem aplauso, pelo contrário, ficam na surdina, ficam quietinhos, meu irmão, toma, vai, faz e acabou, a ajuda que vem de Deus, é a ajuda que vem de homens e mulheres que dependem de Deus, nem toda ajuda é bem-vinda, mas toda ajuda que vem de Deus é bem-vinda, a igreja do Senhor precisa ter coragem, para admitir e assumir o seu papel na sociedade, a igreja não pode se deixar levar pelo contexto que está inserido, pelo que os outros estão fazendo, pelo que os outros estão falando, a igreja do Senhor precisa ter coragem para dizer não, a igreja do Senhor precisa ter coragem para pregar o Evangelho autêntico e verdadeiro, de arrependimento de pecados, a igreja do Senhor não pode ficar é, somente pregando o, o, o Evangelho que apresenta Jesus Cristo rip, de paz e amor, somente, claro que Jesus é paz, claro que Jesus é amoroso demais conosco, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, Ele, ele levou a ira de Deus sobre si, se lemos o Antigo Testamento, e observarmos bem praticamente todos os profetas os profetas de Deus tinham coragem pode ter uma exceção ou outra mas uma das características do Antigo Testamento eram que tinha homens e mulheres de coragem coragem para desafiar o sistema religioso coragem para dizer para os reis eu não vou amaldiçoar o povo que Deus abençoou para o rei Coragem para morrer, coragem para ir para a cova dos leões, coragem. No Novo Testamento surge um homem que eu admiro, que sofre João Batista. Surge como um hippie, doido, vestindo umas roupas doidas, proclamando uma mensagem que ninguém. Uma mensagem de arrependimento e ele chega para Herodes e diz, você tem um relacionamento com a sua cunhada, isso não está certo, isso não está certo, João pregou dizendo para os líderes religiosos da sua época, vocês são um bando de víboras, serpentes, saiam daqui para vocês, vocês nem que queiram eu não batizo. precisa ter coragem para fazer isso, a partir do ato dos apóstolos, os apóstolos saem pregando com coragem o Evangelho por toda a região. Essa coragem não vinha deles, certamente. Tanto no Antigo Testamento, quanto em João, quanto no Novo Testamento com os apóstolos, essa coragem vem do Senhor. Essa coragem foi Deus quem colocou neles, através do seu Espírito. Nós também temos acesso a esse Espírito de coragem. Porque ele diz em Timóteo capítulo 2, versículo. 2 é, Timóteo capítulo 1, versículo 7. O Senhor não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Senhor nos deu esse espírito de coragem, de ousadia. Para não ficar somente nesses exemplos estante. eu conheço uma irmã em Cristo, entre outros, nós conhecemos algumas, alguns homens e mulheres de coragem, né, Mateus? Mas eu conheço uma irmã em Cristo que a casa dela, a gente até brinca que fala que é um albergue, porque ela, o ministério dela é cuidar de, de doentes, literalmente, ela é enfermeira e ela cuida de doentes, se alguém faz uma cirurgia, corre para a casa dessa irmã, fica alguns meses, e ela cuida das feridas, literalmente, se alguém tem um problema psi psicológico, corre para a casa dela, e, a, e ela auxilia, e ora, naquela casa, se alguém tem problemas emocionais, com a família, a separação, marido e mulher, tem filho, não sabe onde colocar, põe na casa dessa mulher, e ela cuida, toda vez que eu visito essa irmã, ela tem inquilinos diferentes tem gente diferente, eu falo, cadê aqueles que estavam aqui, não, já curou, foi embora agora deu espaço para outro esse é o ministério dessa irmã uma mulher piedosa, de oração de leitura de palavra essa mulher e certa vez ela me disse o seguinte, irmão ela estava acompanhando uma família e ela, ela orou, obviamente genjuou, obviamente entendeu de Deus que ela precisava ir na casa dessa mulher, dessa família que ela estava acompanhando, chegou, foi tirando roupa dos guarda-roupa, foi tirando roupa de cama, foi tirando o lençóis, foi tirando o colchão, jogou lá no quintal e ateou o fogo, Ateou o fogo, não estou aqui dizendo que devemos fazer isso, a dona da casa em choque, falou, o que você está fazendo, você está louca, ela disse, Deus mandou eu fazer isso, Deus quer restaurar a vida de vocês, mas isso aqui está um lixo, Deus não habita em lugar sujo, e Deus está falando para você hoje, que vai mandar tudo novo para você, porque onde Ele habita, Ele faz todo novo, Ele faz todas as coisas se fazerem novas em Cristo Jesus, e ela me disse que pregou naquele dia como nunca havia pregado, precisou ter coragem para fazer isso, entender de Deus, que ela precisava queimar aqueles colchões, entendeu de Deus, foi lá e executou, repito, isso é um caso específico dela, foi ela, nós não devemos, a menos que Deus nos mande fazer, não devemos sair fazendo isso, mas ela me, transmitiu um ato de coragem, de obediência à palavra do Senhor, e essa mulher que foi atendida por ela, faleceu há pouco tempo, agradecendo a ela pelo cuidado, disse, olha, você nunca me abandonou, eles nunca romperam o relacionamento, mesmo depois disso, pelo contrário, isso fez com que o relacionamento se fortalecesse, Ao, perto de falecer, essa dona dessa casa, chamou ela e falou, Irmã, eu quero te agradecer, pelo cuidado que você teve comigo, graças a você eu conheço Jesus Cristo, precisamos ter coragem, os líderes de Israel tiveram esta coragem, de dizer de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho, observem que não foi somente Zorobabel o governador e Jesuá o sumo sacerdote, esses personagens aparecem lá em Ageu capítulo 1, versículo 1, como governador e, e, e Jesuá como sumo sacerdote, não foram somente eles, às vezes a igreja quer exigir dos pastores, dos líderes, coragem, mas o texto diz que todos, todos os outros líderes de família, chefe de família, tiveram a mesma postura, a igreja requer pedir ao Senhor, tem que pedir ao Senhor, coragem para dizer sim, para dizer não, quando necessário, e o que passa disso, vem do maligno, que o Senhor nos ajude, a entender, que a palavra do Senhor, é o centro, na orientação da, da igreja, que a palavra do Senhor, quando ela diz sim é sim, quando ela diz não, é não, não podemos ficar em cima do muro, não podemos achar, que nós sabemos mais que Deus, de maneira nenhuma, a igreja do Senhor precisa ter discernimento, a igreja do Senhor precisa ter coragem, e a igreja do Senhor precisa amar a Deus, acima de todas as coisas… Subornaram o versículo 5, subornaram os agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos, isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia… É, até que Dário, o rei da Pérsia, subiu ao poder, o inimigo tentou de diversas formas, destruir os planos da reconstrução do, do templo, de diversas formas, e uma que ele achou foi subornar, mentir, subornar alguns agentes, isso nos leva a crer que talvez, talvez, não estou afirmando, mas talvez, gente que estavam trabalhando na obra, porque no início disseram, barraram aqueles que não podiam. Subornaram gente de dentro. Não foi de fora. Foi de dentro. E esta obra então cessou. Vocês sabiam? Houve uma parada. Diz assim o versículo 24 do mesmo capítulo: Cessou, pois a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isso ocorreu durante o reinado de Ciro. 559 a 530 antes de Cristo, que havia dado aos judeus o direito de regressar à sua terra e reconstruir o seu templo. As obras até tiveram um bom andamento, de 536 a 530, mas foram interrompidas no ano de 530 a.C. e só continuaram a partir de 520 antes de Cristo, já no segundo ano do reinado de Dário, a derrota não foi por um decreto do governador, do imperador, para parar a obra, a derrota foi pela intimidação, pelo medo que os líderes judeus se deixaram levar, pelo suborno que houve lá dentro, e aí talvez não, talvez com certeza o fator, determinante para que essa obra tenha parado, foi que os próprios judeus começaram a amar a si mesmo, mais do que amavam a Deus, começaram a olhar, o egoísmo se instaurou, o egoísmo começou a dizer, eu sou mais importante, deixe a casa do Senhor para lá, eu vou construir a minha, eu vou fazer a minha, eu vou viver em casa luxuosa. Eu não estou nem aí com a casa do Senhor. Deixa eu viver minha vida. Deixa a vida me levar. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Ageu 1, do, do, do 3 ao 4 quando a igreja deixa de observar o que foi apontado pelo próprio Senhor Jesus, como o maior entre os mandamentos, o mais importante entre os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, a igreja deixa de saber, deixa de lado a razão da sua própria existência, quando nós deixamos de amar a Deus, começamos a amar nós mesmos, a nossas coisas, a nossa vida, a, a amar mais do que deveríamos amar a Deus, nós deixamos de ter motivos para viver. E, ca, e corremos o risco de cair no mesmo erro daquele povo do passado. O templo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o templo foi reconstruído, a graça que alcançou aquele povo, um dia nos alcançou, Deus reconstruiu a nossa vida, Deus reescreveu a nossa vida, o templo foi reconstruído, mas Deus fez de nós o próprio templo, habitando entre nós, e vivendo dentro de nós, ele fez nova morada, no nosso coração, dentro aqui, mas nós só amamos quem conhecemos, nós não amamos estranhos, se Deus é estranho para você, é porque você não o ama, se você não o ama, é porque Ele é estranho, porque você ainda não o conhece, olha só o que, que o apóstolo João diz, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. e quem ama, toma atitudes de quem ama, não pode ser somente na palavra, se nós lermos por exemplo João, 3,16 diz, todo mundo já sabe é o versículo talvez mais conhecido no mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no higiene para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus não somente falou, eu amo esse gente, eu amo esse povo, ele teve a atitude de quem ama ele deu ele entregou o seu filho ele entregou quem ama não fica só em palavras, toma atitudes de quem ama, se eu disser que amo a Deus e não amo o meu irmão, é contrário isso, é contraditório, eu tenho que, a palavra e as atitudes, tem que caminhar junto, mesmo João na continuidade desse texto, ele diz, é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas Ele, em que Ele nos amou, e enviou Seu Filho como sacrifício, para o perdão de nossos pecados, qual tem sido as nossas atitudes, para demonstrar, o amor para com esse Deus grandioso, para com esse, esse Deus amoroso, qual tem sido? eu não sei, eu não sei o que se passou, eu não sei como está o seu coração, se o seu coração está gelado, se o seu coração está morno, se o seu coração está fervendo, pelo amor de Deus, com o amor de Deus, eu gostaria que todos nós aqui estivéssemos, com o coração aquecido, em brasa, em chamas, pelo amor que Deus já colocou em nosso coração, através de Cristo, eu não sei qual é, a sua condição com Deus, eu não sei qual é, a sua relação com Deus, mas eu posso dizer uma coisa para você hoje, Deus está disposto a acender a chama do amor dEle em seu coração, Deus está disposto a fazer essa chama pegar e incendiar e explodir dentro de você, porque Ele nos deu o seu Espírito e lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz que é a dinamite que explode, qual é a nossa atitude de hoje? Busque amar a Deus acima de todas as coisas, Ele reconstruiu o templo, foi Ele que reconstruiu, Ele usou o profeta, Ele usou o contexto, Ele usou o recurso, mas foi Ele que fez, Ele pode reacender o coração, o, o amor no seu coração, hoje, ele pode reacender a chama, que está fria, que está apagada, hoje, é ele, que pode reacender, através do seu Espírito, quero concluir meus irmãos, dizendo o seguinte, três coisinhas, prática, para nós, começarmos a, a, a buscar um pouco mais, do nosso Deus, e conhecermos, e aprendermos e crescermos juntos, três coisinhas para começarmos a fazer, atitudes de quem ama a Deus, comece por aqui, se você começar por aqui, será um grande passo, você vai, vai fazer grandes coisas, veja bem, primeira atitude, que devemos tomar para demonstrar o amor para com esse Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque nós amamos quem nós conhecemos, você quer conhecer a Deus, quer amar a Deus, leia a Bíblia, e na leitura da Bíblia, peça ao Senhor discernimento, entendimento, clareza, Senhor mostra-me aquilo que o Senhor quer me mostrar, em particular, em particular, tire um tempo para ler, 10 minutos, 15 minutos, não sei, é você e Ele, Amém. leia um capítulo, leia dois, leia três, não sei, é você e Ele, mas leia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, Amém. coloque isso, como meta, como alvo, lê a Bíblia, é uma atitude, de quem ama a Deus, outra atitude, podemos fazer, ainda hoje, ore, é uma atitude de quem ama a Deus, tire um tempo a sós com Ele, converse com Ele, coloque diante Dele, os seus medos, seus receios, suas dúvidas, suas culpas, tudo, coloque diante Dele, e peça coragem, peça ao Pai, coragem para mudar aquilo que tem que ser mudado, dê um passo adiante, naquilo que a Palavra do Senhor vem nos orientando, e através da oração, com certeza se você tira um tempo para orar, Deus vai sim responder a sua oração vai sim, porque a mão do Senhor não está encolhida o ouvido dele não está tapado terceira e última coisa bem prática para que possamos demonstrar o amor a Deus Deus com as nossas atitudes, escolha amar a Deus, escolha, amar é uma escolha, amar é uma escolha, sabia? Deus escolheu nos amar, foi Ele que escolheu nos amar, Mateus escolheu amar a Sejana, Sejana escolheu amar o Mateus, e assim por diante, então escolha amar a Deus, ame a Deus, ame ao Senhor como ninguém deve ser amado, busque isso, coloque diante do Senhor, se você tem o desejo de amar, e ainda não ama, comece por aí, comece dizendo a Ele, Senhor eu ainda não te amo, seja sincero porque Ele conhece, mas eu desejo te amar, desperta em mim, coloque em mim esse teu amor, pelo Senhor mesmo, ô oh, meus irmãos, se nós começarmos a fazer essas três tarefinhas, três coisinhas, que depende sim de nós, depende de organização de agenda, depende de realmente levar a sério, a palavra do Senhor, é isso aqui, as outras coisas, são outras coisas, são outras coisas, o fundamental é isso aqui, o essencial para a nossa vida é isso aqui, leitura bíblica, oração e clamar ao Senhor que Ele desperte o amor dEle em nosso coração. Amém. Que Deus nos abençoe durante a semana e que nos use para proclamar com coragem esse grande amor pelas Escrituras, amém? amém. Pai, nós Te louvamos e agradecemos mais uma vez, pela Tua Palavra, e que o Teu grande amor, que foi derramado na cruz, ó oh Deus, através de Cristo, um dia nos salvou, um dia nos resgatou, ó oh Deus, nós éramos miseráveis Senhor, atolados em nossos pecados, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor falou que nos ama, que nos ama, e demonstrou o Teu amor, provou o Teu amor com o Teu Filho na cruz, Pai que nós venhamos ter coragem, que nós venhamos ter discernimento, e principalmente ó Deus, que nós venhamos amar a Tua Palavra, amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai nos ensina, a ser servos leais, a ser servos fiéis ao Senhor, que a igreja brasileira, que a igreja que crê no Senhor, possa se voltar uma vez mais para o Senhor, uma vez mais, ó Deus, para a tua palavra, que a igreja que ama tuas escrituras possa ser orientada pelo teu espírito. Usa cada membro da Calvário, cada visitante, cada pessoa presente, ó Deus, para proclamar Jesus Cristo de Nazaré como o único Senhor da vida daqueles que ainda não o conhecem. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos assim. Amém. need too much.